0: Bonjour Grégory. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accueilli avec autant de gentillesse et de simplicité mon invitation à partager autour du sujet de la créativité, un sujet qui je pense va nous amener à évoquer d'autres sujets avec toi. Euh, En préparant l'entretien Grégory, je me suis fait une, une remarque. Euh, parmi les personnes à qui j'ai fait cette, cette proposition justement d'échanger comme ça sur le thème de la créativité et de ce qu'est notre puissance créatrice je me suis fait cette remarque que parmi euh, ces personnes euh, tu étais celle qui au vu de son parcours de vie était celui la la personne la plus inspirante je dirais au niveau de ce qu'il est possible d'imaginer comme euh, euh, changement de vie Euh, tant le tien a été euh, en tout cas vu tel que moi je le, le, le perçois et je pense que je ne suis pas la seule mais a été vraiment spectaculaire. Euh, tu es passé, je vais vais te laisser euh, parler de de ton parcours en en quelques mots pour que les personnes euh, comprennent ce que je veux dire, mais tu es passé comme du du fracas des combats, et et, et le le titre, je je vais en parler, « À la symphonie des âmes ». Quand j'ai lu le le, le sous-titre de de ton livre, c'est vraiment cette… euh, ce qui m'a le plus marqué, voilà, c'était ça c'était le terme fracas qui est très fort, qui est très violent, impactant, qui pourrait être aussi le fracas euh, de notre mental et, et toute la douceur qui arrive derrière avec la symphonie des âmes. Mmh. Alors, si ce, si ce sous-titre-là, euh, voilà, peut. peut résumé ou en tout cas, euh, euh, voilà, permettre de, de, oui, d'évoquer ton parcours qui est vraiment très, très singulier, très marquant et, et à la fois très beau.
1: Merci. merci, merci, merci. Euh, 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 oui, effectivement, oui, effectivement, dans, cette, dans, cette, euh, dans ce, ce, ce partage là, dans le début du livre, livre euh, j'ai voulu oui. montrer au-delà de On va dire de la transition ou de l'évolution ou de la progression, Euh, surtout qu'on était tous, euh, les uns et les autres, euh, à un moment donné, plongés dans une sorte de de lutte, de résistance, de de fracas. Et que, euh, au-delà de la forme que ça a pu prendre pour moi, où effectivement ça s'est manifesté sur des champs de bataille, ou dans des pays en guerre, ou, ou dans des. Euh, des situations à dire de d'opposition euh, là manifestée un peu euh, intense euh, qu'on avait tous plus ou moins choisi à un moment donné d'expérimenter euh, je veux dire l'inverse de ce que l'on porte l'inverse de ce qui nous anime euh, un peu comme le, le, le l'espace le plus euh, le plus distant de notre nature véritable alors euh, moi, jusqu'à l'âge de 18-20 ans, euh, j'avais une aspiration qui était euh, forte, mais comme bien bien des êtres, à vivre directement euh, ce, ce que je savais être intrinsèquement, comme tout le monde, la vérité, c'est-à-dire tout ce qui était euh, en reliance directe avec la paix, la joie, l'amour, la stérilité, euh, l'harmonie, la complétude. Euh, mais le, la vie m'a en quelque sorte euh, conduit... Par cette deuxième tranche de vie, là, justement, de 18 années supplémentaires, à euh, investiguer euh, tous les espaces, en tout cas une partie des espaces, qui euh, me montraient en quelque sorte le, ce qu'il y avait peut-être de plus, oui, de plus distant et, et comment, quel était le regard que je pouvais ensuite porter là-dessus. Euh, alors, c'est une. J'ai, j'ai, en fait, je ne vois pas de, de transition, je ne vois pas de marge, je ne vois pas d'étape entre avant et maintenant. Je vois plutôt une espèce de fil rouge qui se déroule et euh, dans lequel, euh, en définitive, eh bien, j'ai eu la possibilité de poser sur les choses, sur les événements, un regard de plus en plus euh, unifié, c'est-à-dire de moins en moins porteur de jugement de condamnation, de rejet, euh, et de quelque chose qui dirait finalement euh, « ça c'est l'autre, ça je n'aime pas, ce que je sens en moi est à cause de la parole de l'autre, de l'acte de l'autre » et finalement pour euh, englober, embrasser ce monde avec euh, cet état qui est celui de la compassion, qui est celui de cette, euh, ce non-jugement. Et finalement, où l'on sait que tout est un et que euh, dès lors que l'on pose en soi, sur soi, un regard neuf, un regard qui est celui de l'origine, eh bien, ça fait disparaître euh, cette, euh, ce fracas.
0: Alors, pour que tout le monde comprenne bien, euh, je crois que tu avais à peine, à peine 20 ans lorsque tu, tu t'engages dans... Dans, dans un corps de l'armée de l'air qui est celui des parachutistes. L'armée de terre, oui. Euh, oui, j'ai dit l'armée de l'air, l'ar, l'armée ouais. de terre. Donc, euh, et là, tu es envoyé très jeune, tu vis des expériences euh, de guerre, tout simplement. Ouais. Donc, euh, et tu poursuis euh, ta carrière euh, par euh, une dizaine, une, non, presque 20 ans également. Euh, dans la gendarmerie mobile, où là aussi, tu es confronté euh, vraiment à, des, à, à ce que moi, je, enfin, oui, moi, ce que j'appelle euh, ce que ce que ce le que, ce plus horrible que la terre puisse porter, et, et euh, voilà, les, cet état de guerre. Donc, euh, tu, à un moment donné de ta vie, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait euh, je, que tu que tu dis quelque part tu parlais de, de continuité de fil rouge dans ta vie néanmoins alors pour toi maintenant peut-être avec le recul euh, tu le vois mmh. comme ça mais il y a un moment je dirais pas de fracture parce que en tout cas quand on te lit ou quand on t'écoute, on n'a pas l'impression que ça a été vécu dans une souffrance comme beaucoup de personnes peuvent vivre mmh. mmh. transition toi j'ai pas eu ce sentiment que c'était que c'est il y avait il y avait il y avait ça il y avait une fracture mais néanmoins il y a eu un moment décisif où tu, tu, as, tu as répondu à l'appel de ton âme. Hum.
1: Euh, alors, je veux dire, il, y a eu, il y a eu deux moments particuliers. Euh, un moment où je suis à, à l'autre bout de la terre, pas, par rapport à la France, euh, et euh, je suis dans une situation où je n'ai pas d'autre choix que de euh, résoudre, si je puis dire, le conflit extérieur par un changement de posture en moi plus de moyens me sont octroyés euh, extérieurement pour, euh, entre guillemets, venir à bout d'une résistance qui m'apparaît comme étant extérieure. On est un petit groupe et on est entouré, on est comme écrasé par une violence extérieure. Donc là, la vie m'enseigne, euh, et bien, cette réponse, cette question, ça me sert à quoi de, de vivre ça Pourquoi je crée cette situation-là Ça me sert à quoi euh, Je vois bien que ça me sert à me dire... Euh, que la solution à ce problème que je vois hors de moi, elle est forcément à l'intérieur. Et donc, euh, alors c'est une forme de grâce, j'ai envie de dire, d'un de moment donné où la conscience est suffisamment euh, fine pour percevoir qu'en euh, modifiant son état intérieur, on va impacter sans délai ce que l'on voit autour de soi. Alors ce jour-là en particulier, eh bien, je sens qu'il y a une sorte d'état de paix qui se réalise à l'intérieur de moi, et qui, dans la seconde qui suit, modifie totalement la configuration euh, humaine, matérielle, de ce qui m'entoure. La, la leçon, elle est pour moi magistrale. Euh, je sais que ce n'est plus l'autre. Je sais que c'est un, une projection, c'est un décor qui, euh, qui est une création d'une idée originelle qui porte l'empreinte de la séparation. Mais l'univers nous aura toujours une forme de de tests, de validation. Il faut valider la prise de conscience. Il faut que ce soit totalement ancré dans le cœur du cœur de chacune de nos cellules. Et six ans plus tard, je, suis, je pars pour six mois en Afghanistan et, et là, en définitive, je me dis après une première semaine où je trouve ça très, très, très dense au niveau vibratoire, je sens la, le sang qui a coulé dans la terre, je sens la toute la souffrance humaine qui a impacté, qui, a, qui s'est euh, comme euh, imprimée dans les structures locales. Euh, donc après une semaine, là, que euh, je trouve ça insupportable, je me dis ça me sert à quoi, cette euh, euh, pourquoi je crée ça, pourquoi je suis dans cette euh, situation-là, et je conçois que je suis là pour aimer ce que je vis totalement, c'est-à-dire pour être euh, euh, chez moi là-bas, me sentir à la maison. Et je me dis que si je suis chez moi là-bas, c'est-à-dire que je ne vois plus l'autre comme un ennemi, si je vois cette terre comme étant une terre de, qui m'accueille comme un, un coufin pour un bébé, eh bien je serai libre. Mais si je pars de là-bas sans goûter ça en moi, je ne serai pas libre et je serai encore contraint d'être envoyé dans je ne sais quel pays du monde. Alors ça m'a pris un peu de temps, mais lorsque j'ai senti que même en étant je veux dire, sans protection particulière, en Afghanistan, que j'étais, je, j'étais la joie, j'étais l'amour, j'étais la compassion, j'étais la paix, et bien oui, effectivement, au retour de ces six mois-là, j'ai dit, j'ai senti que c'était la fin pour moi, c'était la fin de cette, cet itinéraire, et que je pouvais donc, euh, là, valablement, euh, me laisser porter par euh, un autre espace, une autre expérience, quelque chose de, euh, de différent, et que, en vérité, euh, cette, ces 18 ans-là ne m'ont servi qu'à ça, à dissoudre en moi toute forme de, de jugement, toute forme de croyance que l'autre est potentiellement la cause de nos malheur, euh, et voir finalement le, l'unité là où ça semble le plus séparé et le plus opposé.
0: Mmh.
1: Et ça, ça m'a conduit à la liberté. La liberté, elle n'est jamais dans le changement de position d'un corps physique à un endroit ou à un autre. Euh, c'est, c'est un peu cette, ce déclic-là que j'ai senti en moi, et plus un deuxième, parce que quand je suis rentré de, d'Afghanistan, quelques jours après, euh, j'ai été convié à l'Elysée pour, euh, là, dans le cadre d'une, d'une espèce de, de, de tribune d'honneur, de... et là j'ai vu que ce qu'on voulait honorer ou saluer, c'était un personnage, c'était une enveloppe, et que je n'avais pas besoin de ça non plus, donc j'ai décliné l'invitation. Mais là encore, c'est un peu comme une forme de test où l'univers nous envoie, alors tu veux quoi Qu'est-ce que tu veux vraiment Es-tu sûr de ne pas vouloir encore quelque chose hors de toi mm-hmm. et, et pour moi, cette, ce dernier appel, cette dernière main tendue à l'extérieur que j'ai déclinée euh, a été pour moi un, un encouragement euh, total eh bien, à m'offrir à autre chose, sans savoir ce que ça allait être, et de quitter, cette, donc de démissionner cet univers.
0: Est-ce que tu dirais que faut dans certains cas, euh, je dis bien euh, dans certains cas, hein, pas il faut dans l'absolu, mais euh, atteindre, côtoyer en tout cas, le paroxysme de ce que l'on n'est pas pour pouvoir s'autoriser à découvrir ce que l'on est.
1: Alors, euh, en tout cas, il faut dissoudre en nous toutes les croyances liées à ce qu'on n'est pas. Alors, euh, chacun en fonction de son histoire ou de ses histoires, va aller euh, prendre des voies de dissolution de ses croyances d'une manière qui lui est propre. Simplement, dans ce qu'on appelle un peu euh, communément la voie du centre ou la voie du milieu, eh bien, pour la sentir, pour la percevoir en soi, elle suppose d'avoir connu les extrêmes. Qui peut dire je suis au milieu sans avoir touché, goûté ce qui était... Euh, <rire> les bords ou la, les parties les plus oubliées du centre. Alors, je ne dis pas ça pour dire qu'il nous faut faire systématiquement, là ici, maintenant, une expérience d'ultra-violence ou d'ultra-soumission. Euh, simplement, euh, tout ce qui n'est pas ce que l'on est, tout ce qui est faux en nous, tout ce qui est temporel, eh bien, euh, a vocation à être soumis au feu de la conscience. Alors, parfois, c'est un feu intérieur, parfois, c'est une peu importe ça peut être une, une investigation du soi ça peut être une stimulation par des personnes des, des lieux des circonstances chacun en fonction de son aspiration originelle chaque, chacun en fonction des choix qui va opérer de la, l'intensité de cette de cet engagement vers ce choix et eh bien va attirer à, à soi euh, toutes sortes de manifestations qui pourront effectivement paraître extrêmes mais qui seront euh, euh, qui ne vont pas en générer Crée de souffrance parce que euh, seule la résistance crée la souffrance. Donc dès lors que l'on sent que oui, ok, ce qui est touché là en moi est faux, je lâche ça, hop, je retrouve le moi ce que je suis.
0: Tu tu dis au, au sujet de de la création qu'elle est une, une pulsion de vie et, et, et je, je partage tout à fait euh, tout à fait ce point de vue que la création, tu ajoutes, elle est intemporelle et qu'en cela, elle ne peut être confondue, en tout cas associée à tout ce qui sont euh, nos émotions. Alors, euh, j'aimerais bien que tu éclaires éclaires ce ce point de vue et et que tu nous dises, est-ce qu'il faut, selon toi, est-ce que c'est une expérience en tout cas vécue euh, que par la création, il nous, est donné, il nous est donné la possibilité, l'occasion, en fait, de guérir nos blessures émotionnelles, de s'en libérer, en tout cas, ou de les transmuter en tout cas en autre chose, pour pouvoir être dans notre puissance créatrice.
1: Oui. Euh, on est tous, autant que nous sommes sur Terre, euh, en, à des, à dire des êtres divins créateurs, euh, parfois qui s'ignorent et qui ont généré dans le but simplement de se rappeler leur nature originelle eh bien des, des expériences, euh, des tranches de vie, des phénomènes qui euh, sont là pour juste ce miracle-là, se souvenir de ce que l'on est. Euh, alors on parle des émotions. Les émotions, c'est un peu comme une sorte de... Euh, de cristallisation, de cette énergie qui tente à traverser le corps au cours d'une expérience et qu'on a bloquée à l'intérieur. Elles appartiennent à la personne, c'est-à-dire à ce qui a commencé avec une date de naissance et qui partira avec une date de mort. Les émotions sont temporelles, donc elles ne sont pas ce que nous sommes, puisque ce que nous sommes est intemporel, éternel, n'a jamais été menacé, n'a jamais été altéré. Elles appartiennent donc à la dimension de ce qui est en nous est à décrypter comme étant euh, autre chose que notre nature originelle. Et ce que nous créons, qui puisse sa source dans cet euh, océan, alors on appelle ça océan, mais euh, c'est pour mettre un nom dessus, peu importe, on appelle la source, le divin, l'univers, euh, nous puisons notre nature, euh, euh, notre essence créatrice dans cette euh, non-forme à laquelle ensuite, eh bien, nous euh, donnons corps. Alors bien sûr que Puisque ce que l'on est est éternel, et que le monde, on dire, des émotions appartient à la, à la personne et qu'elles elles ont un, un commencement, une fin. Qu'on parle de la peur, de l'angoisse, de la tristesse, on sait très bien que euh, tout ce qui apparaît avant de disparaît. Donc, puisque la création elle est liée à notre euh, nature divine éternelle, elle ne peut pas entre guillemets être euh, euh, relié directement à ce monde émotionnel qui est un monde d'illusion. Or, notre pouvoir divin créateur est ce qui est vrai en nous, ce qui est réel. Alors, euh, on a aussi la possibilité, justement, par cette nature divine créatrice, eh bien, de porter un regard neuf sur l'ensemble des expériences auxquelles on a dit non et qui ont généré en nous, justement, ces émotions. Alors quand je parle d'émotions, dedans, je n'y mets pas la joie, je n'y mets pas l'amour, je n'y mets pas la complétude ou l'harmonie. Je parle de ce qui est en nous, qui est là, qui est fluctuant, tristesse, angoisse, tout ce qui est de l'ordre du sentiment. Et donc on peut, dès lors, parce que tu parlais de guérison, euh, guérison c'est quoi en fait De quelle manière on peut guérir de manière instantanée eh bien, c'est en concevant que ce qu'on a créé là comme situation était notre volonté, notre volonté suprême, verticale, et ça n'avait qu'un seul but, c'est de nous rappeler ce que nous sommes. Et donc, en vérité, personne n'a jamais été blessé. Donc, si personne n'a jamais été blessé, il n'y a même plus cette, ce concept de guérison à vouloir rentrer, à vouloir pénétrer, puisque euh, c'était cette euh, croyance en une personne qui se prenait pour elle-même, qui a eu cette illusion de la blessure. Dès lors qu'on se sait avoir généré toutes ces expériences, ces confrontations, ces conflits, et que se prenant pour ce qui est temporel, eh bien on a comme figé en nous les énergies qui sont devenues des émotions compactées, comme des masses aimantées qui attirent à nous sans cesse les mêmes causes générales, les mêmes effets, eh bien ça, euh, ça a fabriqué ces, ces stocks émotionnels. Alors on peut s'en délivrer, simplement en se posant la question, qui suis-je Est-ce que je suis la personne avec ses émotions, ses turbulences, ou je suis cet être divin créateur qui a même mis en place ce corps physique, son environnement, son décor, etc. etc. et qui est donc en capacité de prendre cette distance, cette hauteur, et de voir que ce qu'il, appelle, ce qu'il appelait émotion et de laquelle il était en, en quelque sorte euh, prisonnier, peut partir aussi en lâchant cette idée-là.
0: Cela, cela suppose euh, de, d'avoir euh, une conscience intégrée, ce, Plus en avoir conscience c'est une chose, mais en tout cas d'avoir intégré en conscience le fait que euh, nous sommes bien plus que ce que l'on perçoit, c'est-à-dire qu'il y a la personne, Mmh. avec euh, le corps physique, euh, l'ego, le mental on va dire oui. et tout ce qu'il pense devoir euh, accomplir euh, dans, 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 dans cette incarnation et puis il y a au-delà l'être
1: oui.
0: lui est, enfin, est multidimensionnel et va au, au-delà et donc euh, dans ce que tu viens de nous expliquer euh, c'est un prérequis important pour intégrer euh, ton approche par rapport à ce que sont les blessures, les émotions, parce que ça va vraiment à l'encontre de beaucoup ouais. de, 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 de thérapies et des okay. fameuses de, grandes blessures de, ouais. de, de, de l'être, hein, ouais. dans la mesure où, où, où ce qui nous est offert dans cette incarnation et tout au long de notre vie sont des occasions justement de, de, de dépasser c'est, mmh. et c'est ce que l'on perçoit ce, que l'on, ce dont on se sent blessé donc il y a, y a vraiment un prérequis au départ euh, très important me semble-t-il et, et notamment dans, dans, dans l'intégration de mmh. ce que je suis au-delà de ce que je crois être
1: oui tout à fait euh, c'est, c'est, je propose effectivement euh, un changement de, en tout cas un nouveau regard euh, qui répond encore une fois à cette question-là, mais euh, qu'est-ce que je suis vraiment Est-ce que je suis ce qu'on a dit de moi, euh, mes parents, l'école, les, les, les qualificatifs, les comparaisons Est-ce que je suis mes désirs qui correspondaient à ce qu'on attendait là aussi de moi Est-ce que je suis les manques Est-ce que je suis euh, ma profession Est-ce que je suis l'endroit où je suis né euh, Ma culture, ma nationalité, etc. etc. Qui est donc tout ça a un début et une fin et tout ça est soumis en permanence et eh bien à des turbulences parce que on, on croit devoir défendre ça cette fameuse identité mais cette identité elle est temporelle alors si l'on croit à ça si l'on croit que ce que nous sommes a commencé à l'instant où et eh bien on a été consigné dans l'état civil et que donc notre fin inéluctable apparaîtra lorsque on sera mis dans une euh, six pieds sous terre. Euh, évidemment, la vie devient euh, tout, tout saline là-dessus. Euh, la proposition que je fais, c'est de simplement, et ça ne coûte rien, euh, envisager que peut-être ce que nous sommes a débuté avant le corps physique et donc, ce faisant, peut se poursuivre après, au-delà. Juste, envisager ça, se dire « et si jamais c'était ça ?» Ça permet bien sûr de sortir du carcan de la, du corps physique, de la matière, et puis euh, commencer à percevoir ou à se percevoir de manière beaucoup plus vaste. Et lorsque vraiment on agit et dans ce processus avec une certain, euh, certaine intensité, un certain courage, une certaine euh, détermination, à répondre à cette question véritable qui suis-je, qui suis-je, en lâchant au fur et à mesure tout ce qui a été comme posé dessus par l'extérieur, toutes les croyances, tout ce qu'on nous a dit et qu'on a pris pour argent comptant, sans en faire l'expérience directe. Eh bien, euh, c'est un peu comme une espèce comme un balancier. Moins on met de poids dans la le plateau correspondant à la personne, plus la conscience peut appréhender de manière euh, globale ce qu'elle est. Et comme ce qu'elle est, eh bien, euh, c'est ce qu'on cherche en vérité par l'incarnation à vivre, à ressentir, à goûter, à sentir. Mais on se dit, mais oui, c'est ça. Ça, c'est juste. Mais on peut forcer personne à ça. La vie, d'abord, la vie s'en charge. La vie, on se charge de mettre à mal les croyances limitantes. Euh, bien sûr que... Euh, dès lors que j'arrête de croire que je suis une personne qui est, elle, le réceptacle des blessures, des manques, euh, des des, des besoins inassouvis, eh bien, je me libère de tout ce concept-là. Alors, je ne dis pas qu'il y a un temps où on est tellement pris dans l'idée d'être une personne qu'on a besoin d'être comme un peu soulagé pour pouvoir prendre ce recul suffisant ensuite pour euh, euh, investiguer le soi. Euh, mais il y a un temps, et j'observe autour de moi, et je ne suis pas cela le dire, que de plus en plus euh, d'êtres là, euh, souriante vers ce chemin qui est le chemin euh, je veux dire le plus rapide, le plus direct, le plus presque abrupt, pour retourner à soi. Et que, j'ai, dès le départ de cette... Euh, euh, Aventure, j'ai tout de suite dit que je ne ferai pas de développement, de développement personnel mais je ferai du dépouillement personnel parce que euh, la personne de toute manière qu'on la développe à son paroxysme ou qu'on la laisse telle qu'elle est elle a un début et une fin donc c'est euh, j'ai envie de dire c'est une bon ça ne mène à pas grand chose alors que si on commence à la dépouiller c'est à dire à lui enlever ses parements même si l'ego, effectivement, et le mental paniquent un peu pendant certains certains temps, euh, eh bien, ça nous rapproche de ce que nous sommes. Et on veut tous que ce que nous sommes soit permanent. Euh, on ne va pas simplement faire une expérience ponctuelle de la joie, de l'amour ou de la paix. On veut que ce soit tout le temps. Et si on veut que ce soit tout le temps, il faut que ce qui en nous est temporel, qui a un début et une fin, soit lâché, pour que ce qui reste et ce qui est éternel, eh bien, soit là et tout le monde est assis là-dessus. Il n'y a même pas de chemin pour euh, euh, être ça. C'est ce qu'on est. Mais on s'est tellement accroché à la croyance qu'on était moins que ça que ben c'est euh, ce qu'on fait comme expérience. Puisque là où on regarde, c'est là où on fait notre expérience. Là où je pose ma conscience, euh, c'est ce que c'est ce qui devient eh bien mon, mon quotidien.
0: Euh... Je voudrais, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit concernant le fait, euh, le constat que tu fais et qu'on est, qu'on est nombreux à faire, euh, qui est le suivant de plus en plus de personnes euh, se sentent dans leur vie déstabilisées, désorientées, euh, en prise à beaucoup de questions par rapport à ce qui était leur certitude. Euh, avec des remises en question profondes qui les interrogent sur la façon de, de conduire leur vie et avec toutes les conséquences et les euh, que ça que ça que ça a dans leur vie personnelle professionnelle dans leurs relations bref donc euh, moi je, je dis que ces périodes de transition sont 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 importantes dans la vie d'une personne parce qu'elle porte en elle euh, un certain nombre de messages mm-hmm. qu'il nous faut à la fois entendre par rapport à ce qui n'est plus juste, adapté, ce qui nous convient plus à l'instant T de notre vie, mais aussi par rapport à ce chemin, moi j'utilise je, ce mot-là, par rapport à, à ce chemin possible qu'il leur est euh, proposé d'emprunter pour aller justement vers vers une une vie qui soit beaucoup plus en réponse avec leur intériorité. Alors ça c'est un constat, il y a beaucoup de gens euh, de plus en plus qui qui expriment ce malaise-là. Et pour autant, euh, ce sont ces mêmes personnes qui sont euh, enfermées, emprisonnées dans dans, dans leur peur, leur peur de lâcher. Mmh. Leur, peur de, leur peur de ne plus se reconnaître, le peur, la peur de ne plus être reconnue par les ouais. gens, qui leurs leur proches. les gens Alors, il y a un grand saut, et, et là je parle au parachutiste que tu es, il <rire> <Ouais. rire> y a un grand saut dans le vide ouais. à faire, ouais. à un moment donné. Ouais. Euh, tu l'as fait… Euh, moi je l'ai fait aussi à mon niveau ce grand, ce grand saut dans le vide et comment sauter dans le vide tout en ayant un certain arrimage à la terre est-ce que, est-ce que les deux choses sont possibles et conciliables
1: Alors, tout dépend de ce qu'on appelle l'arrimage euh, hum. l'arrimage pour moi c'est, c'est... dans mon expérience c'est la foi c'est la foi il n'y a aucun arrimage extérieur. L'arrimage, il peut être que intérieur, c'est-à-dire une certitude, même si elle, est, elle a la forme d'une étincelle minuscule au fin fond d'une grotte, mais euh, cet arrimage, il est là. Effectivement, ce dont tu parles est tout à fait juste. Euh, il y a de plus en plus d'êtres qui euh, eh bien, vivent ce pourquoi ils ont pris forme humaine, c'est-à-dire qu'ils vivent une, une forme de... De surpression exercée sur les croyances, les conditionnements et ce qui constitue l'ego mental et donc la personne. Pourquoi Parce euh, qu'ils ont pris forme humaine pour retrouver le mémoire de de leur nature originelle. Donc, bien évidemment, euh, il y a une sorte de partage entre je me sens de plus en plus mal, mais en fait, c'est quoi Ils ou elles se sentent de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'ils sentent de plus en plus ce ce qui est en eux ou en elles est faux. C'est-à-dire qu'il est. Euh, irréel qui est illusoire. Alors, on a l'impression qu'il faut trouver une solution parfois pour faire en sorte d'aller bien, mais aller bien, c'est pas euh, essayer de rafistoler cette enveloppe-là ou de s'accrocher des bouées de softage extérieures. Effectivement, c'est lorsque on dit « ok, stop, j'ai déjà tout essayé hors de moi. Toutes les voies là de... Euh, de de fuite. Bon. Je vais sentir ce qui en moi, peut-être, là, même si c'est encore timide, ou si ça paraît timide, euh, peut constituer quelque chose qui ne bouge pas. Qui, est, euh, qui n'est pas justement, comme ça on disait, dans ce monde de l'émotion, une sorte de, de force qui est là. Quelque chose qui fait que, finalement, même si ça paraît s'effondrer autour de nous, dit cela est, cela est et cela a toujours été. Alors moi j'appelle ça la foi, alors cet arrimage qui permet de faire ce saut qui en vérité n'en est pas un, euh, eh bien c'est dire ok, tout ce qui est là génère une souffrance, un mal-être, j'accepte de sentir ça, c'est un peu une sorte d'effondrement salutaire, et je vais rester arrimé à la certitude que ce qui en moi ne bouge pas et n'a jamais bougé est vrai. Bien sûr que euh, ce n'est pas confortable, ça se saurait, mmh. mais là encore l'ego il va être euh, dans son subterfuge et dire qu'il ne veut pas sortir de sa zone de confort. Mais il n'y a plus de zone de confort pour l'ego, on le voit bien dans ce monde, c'est, c'est totalement inconfortable pour lui, c'est, sa position elle est indéfendable elle est intenable. Il parle encore de zone de confort. Mais de quel confort parle-t-on Même le corps physique il témoigne de, cette, euh, de ce décalage entre la nature véritable et ce qui est exprimé au-dehors. Alors chacun, euh, par une espèce de stratégie d'âme, a son propre saut, je veux dire son, son, son lâcher-prise intégrale de la, la croyance en la personne. Et euh, ce que vit et l'autre euh, diffèrent. Mais moi, dans ce que j'ai pu expérimenter et vivre, traverser, je ne meurs ça à la fois, cet, ancrage, cet ancrage-là. Alors, on va dire que ça ne se commande pas. Hein. Euh, j'ai coutume de dire que tout le monde, tôt ou tard, euh, fait ce saut. Ce n'est pas ce si sont, est-ce que oui ou non, ils vont ou elles vont réussir à faire ce saut, c'est combien de temps ils ou elles vont tenir à ne pas le faire. C'est vraiment une question de résistance. Des fois, on me dit « Ah, mais c'est, c'est tellement dur, c'est tellement dur, j'en peux plus. » Je dis « Non, c'est faux. Si, si vraiment tu n'en pouvais plus, tu ne serais pas en train de me dire ça. Tu aurais déjà lâché. » C'est que tu en peux encore. Tu peux encore, là, euh, t'accrocher à ça. Et encore, tu y trouves encore ton compte. Il y a encore une préférence à tenir ça que plutôt t'abandonner à la toute puissance de ce que tu es. Mais c'est, ça tient un fil, hein.
0: Ça, ça tient, ça tient à un fil, ça tient à, 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 à cette force de vie aussi que l'on porte en soi. Moi, je, je, j'aime beaucoup le, utiliser l'image du papillon. Le papillon me parle beaucoup. Le papillon, euh, il ne va pas se poser de questions. Au moment de percer sa chrysalide pour devenir, ouais. euh, pour déployer ses ailes et s'envoler. Et… et quand je parle de transition, moi, c'est vraiment l'image aussi que j'utilise parce que, voilà, quelle est la part de toi qui veut rester chenille Quelle est la mmh. part de toi qui peut devenir papillon Et à quel moment est-ce que le point de bascule va, va, va se faire À quel mo- moment est-ce que ton inconfort, qu'on appelle confort, effectivement, comme tu le disais, mais qui est devenu tellement inconfortable, on ne sait même pas pourquoi mmh. on parle de zone de confort d'ailleurs, euh, à quel moment t- tu, vas, tu vas ne plus pouvoir supporter ça pour enfin lâcher prise et mmh. puis devenir ce que tu es. Euh, est-ce, que, est-ce que dans ce qu'on observe, c'est-à-dire cette, cette accélération de ce mouvement, vraiment, moi je ressens depuis, mmh. depuis quelques temps, de plus, ouais. plus de personnes, il est comme une accélération. Est-ce, que, est-ce qu'on peut le rapprocher ou est-ce qu'on peut en tout cas établir un pont, une corrélation entre le fait euh, que notre planète elle-même subit une élévation de sa propre vibration et que euh, nous-mêmes êtres humains étant constitués des mêmes éléments que la Terre, et eh bien par répercussion, nous, notre corps, notre psychisme, tout notre être en fait subit cette, ce besoin de s'adapter à ces nouvelles vibrations.
1: Oui, c'est exactement ça, puisque effectivement, on a on a choisi un, un terrain de jeu qui est la planète Terre. Et donc, quand on vient jouer à un jeu, eh bien, on respecte les règles. Si on veut jouer au foot, on respecte les règles du foot, euh, au basket, c'est pareil. Ben Là, on a appris comme terrain de jeu la Terre, donc on respecte les règles du jeu qui qui sont euh, celles de vibrer en tant que corps physique manifesté et extension de la matière Terre à la même fréquence que le plateau sur lequel on vient jouer. C'est la condition sine qua non de la persistance de l'expérience. Donc, effectivement, puisque la Terre augmente de manière presque exponentielle sa fréquence, sa vibration, c'est-à-dire qu'elle elle demande et elle envoie ce message de toujours plus plus d'unité et de moins en moins de séparation. Donc, elle nous invite, en tant que euh, conscience, faisant une expérience dans un corps physique, eh bien, à aligner la vibration de ce corps sur celle de la Terre. C'est-à-dire que à écouter les messages qui sont envoyés, à écouter le passage des énergies, plus bloqué, plus être dans ce déni de ce qui est évident en nous et qu'on se contente à cacher. Alors, il y a une forme, on va dire, de, de contrat vibratoire entre l'être humain et la planète Terre. Et dès lors qu'il n'est plus respecté, que donc euh, on n'entend plus le dedans, mais qu'on se bouche les oreilles et qu'on se focalise à l'extérieur, eh bien les messages qui sont envoyés dans cette structure corporelle sont euh, de plus en plus euh, intenses et percutants. Euh, Le corps physique, lui, ne ment pas. Le mental, il est spécialiste pour raconter une histoire, pour dire que oui, ça va, tout va bien, c'était mieux dans le passé avant, la nostalgie, etc., ou vivement dans le futur que les choses s'arrangent. Sauf que la vérité, elle est ici, maintenant. Et dans le ici, maintenant, il y a l'intégralité de l'enseignement qui nous est à recevoir, à percevoir, qui est donné par ce corps physique qui est pure intelligence et qui nous enseigne tout de suite, qui nous dit si ce que l'on est venu Euh, vivre, expérimenter est aligné avec ce que l'on offre aujourd'hui, ou s'il y a un décalage. Et on observe effectivement qu'il y a de plus en plus d'êtres qui, euh, après s'être raconté des belles histoires, si oui, j'ai un toit sur la tête, j'ai un beau mari, j'ai une belle voiture, j'ai un beau métier, donc tout va bien. Mais en ayant nié l'essence et donc l'essentiel, commencent à développer des kystes des tumeurs, des fibromes, des cancers, etc. etc. Euh, alors on peut encore avoir ce loisir d'appeler au secours à l'extérieur pour dire euh, « enlevez-moi ce symptôme », sauf que le corps ne ment pas, la Terre ne ment pas, et donc euh, il y a cette obligation d'aligner eh bien, d'abord cette, ce plan vertical ensuite euh, un plan horizontal pour euh, être cette croix de l'incarnation. Et ça c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que euh, tout le monde reçoit en même temps l'information. Personne ne peut dire, bah ben non, moi je ne savais pas que ceci, si tu si, es très bien, si tu écoutes ton corps, à minimum, si tu es présent à toi, mais pour être présent à soi, ça veut dire qu'il faut avoir libéré ce stock émotionnel dont on parlait. Qu'est-ce qu'on dit quand on est plein d'émotions? On dit, tiens, il est hors de soi. La colère l'a mis hors de soi. La tristesse l'a mise hors de soi. Donc, pour revenir en soi, ça veut dire qu'il faut déjà regarder cette turbulence émotionnelle, ne pas la juger se laisser traverser, et puis euh, commencer à se préparer à, à entendre ce qui est dit. Et, euh, alors Peut-être que euh, dans, aussi, ça fait partie des, des, des signaux dont tu parles tout à l'heure, où les gens se sentent de plus en plus mal, mais ce n'est pas simplement un mal-être vibratoire ou psychique, c'est aussi un malaise très matériel, terre à terre, dans le corps physique.
0: Oui, et par rapport à ça, tu, dis, tu disais euh tu soulignais l'importance du d'être d'être dans la conscience du moment présent. Mmh. Et par rapport aux peurs, parce que euh, beaucoup de gens sont sont quand même proches de, 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 de ce point de bascule et qui et sont dans l'écoute, en tout cas font cette démarche. Euh, de se mettre à l'écoute de, de ce qui vibre à l'intérieur d'eux et progressivement d'arrêter de vouloir séduire euh, et de répondre à, à, à l'extérieur. Mm-hmm. Euh, par rapport aux peurs, parce que sou- souvent c'est ce qui revient dans les conversations, dans les coachings, dans les échanges avec les personnes, c'est cette peur. Est-ce qu'une des solutions euh, une des réponses plus exactement plutôt que des solutions une des réponses à la peur ce n'est pas tout simplement d'être le plus souvent possible dans la conscience du moment présent étant donné que la peur si on la regarde bien elle n'est qu'une projection du mental qui se nourrit d'expériences passées pas forcément d'ailleurs soi-même, des choses qu'on a pu entendre et éviter, sûr, être vécues par d'autres, mm-hmm. ou bien d'une projection dans le futur de, de choses possibles, potentiellement possibles.
1: Absolument, la, la peur ouais. elle n'existe pas en tant que telle dans le « ici et maintenant ». Elle n'existe comme tu dis très justement que par rapport à une idée euh, qu'on se fait du, du lendemain ou du futur et une croyance que ce qu'on en a vécu dans le passé ou ce que l'autre a vécu va se reproduire euh, demain ou là dans, la, dans l'heure qui suit, alors que la vie est neuve à chaque instant. Raison pour laquelle d'ailleurs on parle de, par rapport aux émotions, et donc la peur en particulier, de réaction. C'est-à-dire que c'est une réaction. On, on va reproduire une action qui a déjà été euh, euh, manifestée dans le passé. Alors que on est là pourquoi On est là pour, est là pour, pour euh, faire place à la création. C'est marrant parce que c'est les mêmes lettres, on a juste mis le le, le C devant. Il faut remplacer la réaction par la création, c'est-à-dire que l'instant est neuf, tout est neuf. J'écris l'histoire à chaque instant. Euh, Dans quoi m'enferme effectivement le mental si je laisse prendre le pouvoir Dans la croyance que l'histoire qui s'est déjà jouée va se reproduire ici et maintenant. Or ça n'arrive jamais, il n'y a jamais deux fois la même chose. Donc, c'est une invitation euh, forte euh, à j'en veux dire discipliner le mental. Des fois, on me dit euh, moi, mon mental est très fort, j'ai ça ça vient tout le temps, euh, plein d'injonctions, les trucs, les peurs. Je dis non, ton mental est faible. Si tu avais un mental fort, tu serais en capacité de dire, de, de, de discriminer quelle est la pensée à laquelle tu souhaites donner du crédit. Là, ton mental est tellement faible qu'il prend tout comme ça, sans trier et tout a autant de valeur. Alors, il faut effectivement rentrer dans une forme de rééducation de ce mental, parce que ce n'est pas le mental qui t'a détruit, il est neutre en tant que tel, mais en fonction de l'ouverture qu'on va laisser à toutes ces pensées qui qui nous submergent, Eh bien, on va ployer sous le le poids de la peur. Donc, ça veut dire que oui, tout se passe ici et maintenant. Et ici maintenant, eh bien je peux décider. Je peux décider de quelle pensée je vais euh, me nourrir en quelque sorte, ou à laquelle je vais donner du crédit, jusqu'à ce qu'en vérité on se reconnaisse comme étant euh, la source de la pensée. C'est une espèce d'émanation qui est euh, on une particule divine, qui devient ensuite une force, puis une énergie, puis une idée germe, puis une pensée, puis une parole, puis une action. Donc c'est tout un processus. Euh... Alors, quand on parle de ce temps présent, cet instant présent, il n'est même pas à mettre euh, entre le passé et le futur, qui sera encore une espèce de de présent linéaire. C'est oublier toute notion d'un temps qui se déroule. Mais ça, ça nous ramène toujours à la conscience vers le centre. Qu'est-ce que je sens ici maintenant et qu'est-ce que je décide en tant que euh, être divin, créateur, responsable, d'honorer. Il y a deux sources en nous, enfin deux sources potentielles, la peur ou l'amour. Quel est mon choix Si je choisis d'honorer la vibration de la peur, l'expérience que je vais faire, qui sera celle d'ici et maintenant ou de demain, peu importe, sera euh, corrélée à la peur. Je vois ce que je crois, donc je, je, je fais l'expérience de là où je place ma conscience. Si je dis « ok, maintenant stop », je décide de discipliner ce mental et de dire à tout ce qui est autre chose que résonance avec la paix, la joie, l'amour que je suis, cela n'est rien, cela n'est rien, cela n'est rien, cela n'est rien. Alors Au départ, c'est comme un exercice, ça demande un peu, de, un peu de, 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 d'entraînement, un peu d'entrain. Et après, on se rend compte que « tiens, mais oui, effectivement, ça fonctionne ». Pourquoi ça fonctionne bah, Tout naturellement parce que c'est nous qui sommes les patrons là-dedans. On n'est pas victime du mental, on n'est pas victime du cerveau. C'est nous qui décidons. Et lorsqu'on on, on se rend compte de ça, ça devient très joyeux, parce qu'on se dit bah, « Attends, j'ai tout pouvoir. J'ai le pouvoir de discriminer ce que je vais prendre. Et donc, j'ai, pouvoir, j'ai donc le pouvoir par conséquence de vivre l'expérience qui correspond avec ce que j'ai choisi de me, de me, de me rappeler. »
0: Et dans, et dans cette expérience, euh, je ne sais pas si tu me rejoindras, il faut euh, aussi au préalable accepter l'idée qu'on va que ça va déranger autour de nous. Parce que... Alors, je
1: suis... Oui, vas-y.
0: T'en prie, je t'en prie, vas-y. Euh,
1: je suis d'accord et, et pas d'accord. Ça ne va pas déranger, ça va ranger.
0: Oui. <rire> oui, c'est vrai.
1: Ça va ranger autour de nous ça va mettre tout en ordre.
0: Oui, oui. Les gens vont
1: dire « Ah, tu nous déranges ». L'ego, l'ego va croire qu'on va déranger les autres. Mais en vérité, si soi-même on s'aligne, on se met en ordre, comment en étant soi-même en ordre et aligné, on pourrait déranger Non, au contraire, on va inviter tout le monde par notre vibration, notre fréquence, à s'aligner par euh, voie de, de sympathie, par, euh, par, par similitude vibratoire, à aussi faire de même. Et si et... on a peur que l'autre s'aligne, bien on se maintient nous-mêmes dans notre posture illusoire
0: Ce que, que, euh, que je voulais dire aussi, mais, mais merci hein, de, 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 d'avoir travaillé sur ce mot, euh, c'est, c'est que ça crée, ça, ça peut créer dans certains cas, eh bien, un sentiment d'isolement et de rupture ouais. avec son environnement immédiat ouais. où, où ouais. on veut nous renvoyer. Mais, mais ça, c'est. Il, il, je crois qu'il faut dire les choses aux gens. Enfin voilà, moi, je, ouais. moi, je les invite à, à aller vers le changement, mais je leur donne aussi euh, les écueils possibles pour y être. Ah, mais complètement. Pour complètement.
1: les dire, on ne va pas se, se, se voiler la face, mais évidemment, puisque euh, la personne euh, qui était là imaginaire, mais qui était renvoyé aux yeux des uns et des autres. est en train de disparaître. Donc, toutes celles et ceux qui autour de nous euh, veulent que l'image qu'ils avaient de nous perdure, avec tout ce que ça peut comporter, euh, les, les carences et les manques et les, euh, les dépendances et les soumissions, etc., etc., est en train de disparaître. Donc, ce qui la prend place est inconnu. Mais si c'est inconnu pour l'autre, ça veut dire que ça pousse tout l'entourage eh bien, à devoir, par voie d'obligation, regarder en soi. Donc, bien peu ont envie de ça. Alors, ce n'est pas tellement euh, « je vais déranger », c'est que je vais, de manière tout à fait naturelle, contraindre celles qui sont et ceux qui sont autour de moi à euh, être davantage vrais avec eux-mêmes. Et ça, si autour de soi, euh, on n'a pas le courage de faire ça, ou on ne veut pas, ou on a peur de ça, eh bien, on a préféré dire « Toi, t'es fou, toi, t'es folle, euh, tu deviens dingue » que de prendre cette responsabilité, de dire « Tiens, euh, si euh, un tel est en train de, se, de sortir de ce carcan, de, de ce moule, de ce scaphandre, peut-être que moi aussi, je suis peut-être euh, euh, enfermé dans quelque chose. » Alors, ça peut donner la sensation, effectivement, dans le cercle familial, social, professionnel, amical, d'une, d'une, d'un isolement. Et oui, effectivement, mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des relations fondées sur une illusion, fondées sur du paraître, fondées sur des conventions On veut la vérité. On veut des rapports humains qui soient euh, sous-tendus par euh, l'amour véritable et pas le besoin de reconnaissance, la dépendance affective. Qu'est-ce qu'on veut et il, faut, il faut effectivement accepter qu'il puisse y avoir un temps de transition comme ça. Avec aussi... Euh, garder la conscience, c'est important, que même autour de soi, celles et ceux qui semblent les plus figés ou les plus euh, euh, réfractaires au changement peuvent, dans le, la seconde qui suit, dans la minute qui suit, avoir ce même choc de conscience. Donc, ne portons pas un jugement sur celles et ceux qui nous semblent là... Euh, euh, plutôt dans l'opposition, plutôt dans, le, dans la, la résistance, mais voyons en chacun de ceux, et ceux qui nous entourent des êtres qui, comme nous, aspirent à la même vérité, même si euh, eh bien, la résistance s'exprime de manière un peu différente.
0: Oui, il n'y a, a rien à forcer, on n'est pas tous prêts à vivre les mêmes choses, mmh. les mêmes expériences et... Et, et, et cette même évolution au même moment, donc tout est juste et, et, et voilà. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que même lorsque l'on ne fait rien, lorsque l'on est EST, tout simplement, ouais. peut impacter notre, notre, notre environnement. Il y, a, il y a un autre aspect aussi qui, avec lequel j'aimerais bien échanger avec toi, sur lequel j'aimerais bien changer, c'est la notion de de puissance et de pouvoir, parce que quand je parle de la puissance créatrice et que pour moi on est là vraiment pour pour la laisser émerger, pour la contacter, la laisser émerger et laisser notre ce que l'on a créé et eh bien le laisser être.
1: Mmh. Euh,
0: beaucoup de, de de personnes aussi heure, me semble-t-il, en tout cas c'est ce que je je perçois, ont peur de leur propre pouvoir, de leur propre puissance, Euh, liée évidemment euh, à à toute la connotation, tout ce que ces mots-là portent portent en eux de de référence. Euh, Et pour autant, euh, ce n'est qu'en contactant sa puissance, en tout cas… je ne sais pas ce n'est quand, mais en tout cas, le, le fait de contacter notre puissance est pour moi euh, un moyen d'aller vers ce dont tu parlais tout à l'heure, qui est la foi. Mm-hmm. On peut appeler aussi confiance en soi. Hein, la, oui. la, la confiance, oui. dans le mot euh, confiance, il y a foi. Oui, hein, tout à fait. Donc, de, de s'autoriser à aller vers cette puissance, à, à notre, euh, de, de la contacter. Nous ouvre aussi le chemin de cette confiance en nous dont nous sommes beaucoup euh, <rire> à la chercher quoi. Mmh.
1: Alors ça fait ça et alors oui bien sûr il y a cette idée de où les le terme de puissance et de pouvoir ont été un peu comme euh, galvaudés et euh, enrobés de tout un, un une histoire, une, on va dire une déviance, une domination, une soumission, etc. Ça, c'est un, un des aspects, de, on va dire, de la, peut-être de la, la réticence de certaines et certains à euh, souffrir à ça. Mais il y a aussi un, un deuxième point qui, est, moi, m'apparaît aussi, euh, aussi important c'est que, bien sûr, la peur de contacter cette puissance-là ou ce pouvoir-là est directement liée à la responsabilité. Ça veut dire que euh, si j'ai, je suis ça, j'ai ce pouvoir, cette puissance-là, ça veut dire que chacune de mes paroles, chacune de mes pensées, chacun de mes actes, euh, eh bien engendre des mondes, il n'y a plus la possibilité de dire que ce qui m'arrive vient de l'extérieur, je ne peux plus me dédouaner de quoi que ce soit, et cette responsabilité-là, elle est totale elle ne s'arrête pas lorsque l'ego décide que non, là c'est l'autre, c'est la faute de l'autre. Alors, euh, puisque quand on parle de retrouver cette puissance-là et cet accès-là à ce pouvoir, finalement c'est quoi C'est se rappeler que nous sommes tous des dieux incarnés. Ça veut dire que euh, si on est tous des dieux incarnés, c'est que tout est possible. Tu parlais de cette foi tout à l'heure qui effectivement déplace les montagnes. Est-ce que je suis prêt à lâcher mes croyances disant que je ne peux pas, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver, euh, j'ai besoin des autres Dès lors où je dis, ok, je reprends mon pouvoir, je retrouve la jouissance pleine et entière de la puissance que je suis, ne peut plus persister en moi un espace qui dit, je ne vais pas y arriver, je ne peux pas, je ne sais pas, aidez-moi au secours. Ça, ça te peut donner un peu le vertige. Et je vois ça fréquemment dans cette notion-là, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'abandonner l'idée que je suis une petite chose insignifiante dans le monde et que non, 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 que je suis. Alors, oui, bien sûr qu'il y a cette idée de cette connotation, on va dire un peu péjorative, liée au au pouvoir exercé par l'extérieur, le clergé, l'économie, le gouvernement, peu importe. Mais aussi le. Le, 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 le pendant qui est « ok, si je reprends ça, en tout cas si j'arrête de croire que je ne l'ai pas, ça veut dire que je suis obligé de lâcher en moi tous les aspects victimes. Je ne peux pas, je n'arrive pas, ce n'est pas de ma faute.
0: » ce qui, ce qui peut aider euh, sur ce chemin, c'est de, de bien travailler sur cette notion dont tu parles à l'instant de responsabilité parce que c'est vrai que c'est une notion euh, que l'on a complètement abandonnée euh, ces dernières années. Enfin, ces dernières années, ces 50 ou 60 dernières années, hein, euh, mmh. ça, ça, ça a pris du temps, mais on est arrivé à ce que on, ait, on, on n'est plus responsable de rien. Voilà, mmh. Tout ce qui nous arrive, c'est l'extérieur. Donc, euh, cette notion de responsabilité me semble très importante, la notion aussi de travailler sur l'intention, C'est-à-dire quelle est l'intention qui me porte à à, à faire, à dire, à être ou ou au contraire. Et dans l'intention, pour moi, il y a le sens aussi. On trouve du sens dans sa vie parce que beaucoup de personnes sont en tête de sens. Mais il suffit de s'arrêter un petit peu et de se demander… quelle est l'intention que je porte lorsque mmh. je suis en train euh, d'écrire un article, de réaliser mmh. cette interview, mmh. de faire une tarte mmh. Voilà, Quelle est l'intention dans, dans, que je porte et que je nourris Et d'où vient-elle Est-ce qu'elle vient de là ou est-ce qu'elle vient de, ouais. du, du, ouais. du cœur ouais. On reviendra d'ailleurs au, au cœur tout à l'heure. Mais euh, ce sont des notions qui sont tellement simples que… On on n'y pense pas. Et quelquefois, moi je dis aux gens, n'allez pas chercher des choses trop, trop compliquées ou pour lesquelles aujourd'hui vous n'êtes peut-être pas en mesure de recevoir, enfin, de la possibilité d'intégrer à ce moment-là. Commencez par des choses qui sont tellement simples, évidentes et mettez-les en application parce que il n'y a rien de mieux que l'expérience pour s'approprier, pour intégrer, pour comprendre, pour découvrir, pour avancer. et, Et. et on n'est plus non plus tellement euh, éduqué, exercé à, à faire des expériences. Mmh. On va vers des choses qui sont toutes faites, toutes prêtes. Et, on, et pardon, mais on est de, devenu de simples consommateurs. Mais je dirais presque de tout. Oui, tout à fait. Or, euh, or la vie, c'est pas ça. La vie, elle nous demande d'expérimenter pour apprendre.
1: Et je te fais juste, quand tu parles de cette, cette idée d'intention et du sens de la vie, euh, dès lors que l'on vit une expérience et que, surtout celle qui euh, semble aller dans le sens contraire de ce qu'on aspire, se poser la question mais à quoi ça, à quoi ça me sert, ça En fait, ça sert toujours la même chose. Ça sert à me rappeler ce que je suis. Ça sert à me dire ben bah non, tu vois, ça. Euh, lorsque as puisé dans la peur pour prendre cette décision à la place de l'amour, mais ça te sert à prendre conscience de ça. Quelle était ton intention au départ Est-ce que c'était porté par euh, la crainte, par la séparation, par la dualité Ou c'était par ce cœur qui effectivement, euh, peu importe la manière dont, dont il s'exprime, qu'il fasse une tarte aux pommes, qu'il fasse un chant, qu'il s'amuse avec des enfants, qu'il euh, compose une musique, qui danse. L'action, c'est le détail. Souvent, les gens se perdent dans dans, « qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce que je pourrais faire pour être bien Qu'est-ce que je pourrais faire pour me réaliser ?» Fais rien, regarde à la source, en toi. C'est quoi ton intention Puise dans cet espace qui qui dit quoi Qui dit « j'opte, je décide, Là, l'amour que je suis ». Et après, tu verras bien dans quelle direction ton cœur te porte. Sinon, ça reste une pâle copie de ce que fait l'autre. Ça reste une une attente de « oui, si je fais ça, j'aurai tel résultat » et ça n'arrive jamais. Ça veut dire que très concrètement, qu'on soit assis sur le bord d'une rivière, le cœur grand ouvert, qu'on soit en train d'écrire un un livre qui sera peut-être un best-seller ou qu'on soit en train de s'occuper d'enfants dans une, une classe de maternelle, n'a en vérité, pas en apparence, en vérité aucune différence. Mais on est tellement pris dans un système où on croit que tout passe par le faire pour être, alors que l'état originel dans lequel on est, c'est ça qui détermine tout. Qu'il y a une phase effectivement de de rééducation. hein, C'est un peu ça. et que cette intention, ce sens que l'on donne aux choses, est, et qu'on de sorte que l'on donne à ce qui, ce qui nous arrive, et puis donc l'expérience qu'on en fait, c'est sûr que si euh, on propose à quelqu'un qui dit non écoute toi simplement euh, et qui dit non 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 moi je dois faire des choses, et dit ben bah non, mais tu sais que faire une tarte aux pommes ou faire une, une conférence, c'est pareil. Mais il faut faire l'expérience de cet état amoureux dont on parle là on l'a quasiment oublié, on a fait l'expérience de la reconnaissance extérieure, de cette espèce de de pseudo-amour qu'on pouvait recevoir du fait d'être applaudi, ovationné, félicité, congratulé par l'extérieur. Mais non, ça ne mène à rien, ça.
0: Et c'est donc par la voix du cœur que l'on peut recontacter toutes les diverses dimensions de notre être. Mmh. parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup pété dans le mental ouais. C'est, et, et notre, notre, notre vie en tout cas dans cette incarnation euh, pour, oui, pour, pour les, les générations actuelles en tout cas jusqu'à la nôtre mais euh, toute éducation, tout l'enseignement euh, ont été euh, dirigés en fait, par le mental et vers le mental, mmh. et on s'est coupé d'une, d'une, de, la, de la véritable source, en fait, mmh. et de la source de l'amour. Mais et, et, la vie, la vie, la substance première de la de, de mmh. la vie, pour moi, c'est l'amour, et on s'est coupé donc de, de, de ce cœur. Donc est-ce que tu dirais qu'il y a tout un... et, et, et tout une, Tu parlais de rééducation, de dépouillement. Effectivement, c'est tout le travail préalable qu'il est nécessaire de faire et qui mène à, à contacter justement cette dimension du cœur où là l'amour n'est plus mentalisé, n'est plus dans le calcul du résultat, dans l'attente, mais qui est vraiment dans, la, dans, dans cette nourriture, c'est-à-dire que c'est d'abord ce qui va me remplir que je vais pouvoir offrir et ce n'est pas ce que je vais d'abord recevoir qui va me permettre de me nourrir. Donc on a tout un processus, en fait. Euh, on, 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 oui, on a tout un processus, tout un cheminement à, à remettre dans l'ordre. Pour moi, c'est un peu on, c'est comme si on avait pris un, un sens interdit, enfin une, une voie, mais dans, dans le mauvais sens. Mmh.
1: Mais tout fait, c'est tout à fait ça, on a tellement été gavés, drogués, inoculés à une, dans une conception d'un amour qui vient de l'extérieur, un amour hollywoodien, avec un, quelque chose qui, qui vient du dehors et qui dit « ça y est, c'est ça mm-hmm. », Que eh bien, il y a cette quête effrénée et puis même après euh, mille tentatives et mille euh, échecs, on se dit « c'est encore possible ». Euh, c'est ça que je disais tout à l'heure que c'est vraiment une question de combien de temps je vais tenir à ne pas tourner ma conscience vers le centre. Là, l'urgence, elle est que, même dans le corps physique, on sent que la fuite n'est plus possible, c'est-à-dire que le corps physique ne veut plus avancer dans cette direction extérieure pour chercher l'amour hors de soi. Euh, tous les êtres humains sur Terre sont incarnés pour la même chose. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut, veut sentir l'amour qui coule à travers chacune de ses cellules. Alors, euh, le la voie qui a été entreprise par beaucoup, c'est, c'est la voie de euh, euh, n'arrivant pas à retrouver cette mémoire de l'amour euh, qu'ils sont, eh bien, ils vont aller euh, chasser l'autre, juger l'autre parce que l'estiment responsable de ce non accès en soi de l'amour. Alors, même jusqu'à le tuer l'autre, hein, celui qui fait par exemple, qui, qui fait le, le djihad et qui va tuer l'autre en face, parce qu'il voudrait l'aimer, mais il n'y arrive pas. Et Comme c'est tellement insupportable de ne pas sentir l'amour qu'il est, eh bien on va supprimer ce qui est en nous, enfin ce qui est hors de soi, semble être la cause de son non-accès à notre nature originelle. Mais tous les êtres humains sur Terre, même ceux qui semblent les plus éloignés de la, l'expression de l'amour, veulent la même chose. Ils veulent retrouver la mémoire de l'amour qu'ils sont. Et quand ils arrivent pas, eh bien ils jugent. Ils disent c'est à cause de toi. Donc, ils disent, je t'aime pas. Mais en fait, c'est, je n'aime pas en moi, mon incapacité à exprimer l'amour que je suis. Mmh. Et donc, l'ego dit disent « à cause de toi. Jusqu'au jour où on dit, OK, non, je veux quoi en vérité? Ben, je, veux, je veux être l'amour, quelle que soit la situation. Je veux être l'amour avec, face à moi, un barbu en turbané. Je veux être l'amour avec mon voisin, avec et je ne parle pas d'amour humain où on prend les gens dans ses bras et on les embrasse sur le front, je parle d'un état d'amour qui n'est pas impacté par les mots de l'autre, le comportement de l'autre, mais qui simplement arrête de juger, qui est dans le non-rejet, et tout le monde veut ça, tout le monde veut sentir ça en soi. Alors bien sûr que qu'on a tellement été éduqué à cette idée que l'autre était l'empêcheur de vivre l'amour, ou que l'autre était la solution à cette euh, euh, carence amoureuse qu'on pouvait sentir en nous. Que euh, bon, Là, on arrive, on arrive au bout de l'exercice. Et chacun sent au fond de soi qu'il n'a pas d'autre solution, en vérité, que euh, de se poser et de reconnaître que, oui, effectivement, je suis l'amour et que bah, j'ai euh, l'autre tous les autres sont à mon service pour ça. Qu'est-ce qui reste après ça grâce que la gratitude Merci, grâce à ce que vous me dites, ce que vous me faites, ce que vous me proposez, ce que vous me renvoyez, vous me permettez d'être davantage ce que je suis, cest à dire l'amour. Merci. Merci infiniment.
0: <rire> Un très beau message. Je voudrais terminer, euh, Grégory, sur, euh, sur une citation qui est, qui est de toi et qui dit la chose suivante « Lorsque nous avons tout appris, puis tout oublié, tout possédé, puis tout perdu, tout tenu, puis tout lâché, voici que l'esprit, sans s'annoncer, frappe à notre porte et nous demande de sortir. » Est-ce à ce moment-là, justement, quand l'esprit s'annonce que notre créativité peut s'exprimer dans sa pleine puissance et, et le plus librement possible
1: Alors, ce n'est pas tellement qu'il va plus s'exprimer, c'est qu'on va prendre la pleine conscience de ce qu'il manifeste. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la place pour dire que ce qui nous arrive est du fait de l'autre ou du fait de, du hasard ou de la malchance. Et il y a cette ce plein potentiel, j'ai envie de dire, de, de, de choix intimes. On parlait de l'intention, c'est là que tu retrouves la mémoire, c'était quoi mon choix intime, originel C'était la peur ou c'était l'amour C'était l'amour. Et donc, tu peux plus, en tant que soi, euh, opter pour autre chose que ce que tu es. Tout le monde crée avec la même puissance, mais les gens créent quoi Des maladies, des blocages, des freins, des guerres, des dualités, la compétition. C'est très puissant. Mais à l'instant où tu sais que, euh, qu'est-ce que tu veux vivre au juste De quoi veux-tu faire l'expérience Veux-tu faire l'expérience de ce que tu es Donc, il y a cette conscience qui se déploie à nouveau dans le soi, et qui redécouvre sa nature originelle, qui n'a jamais été séparée. Et donc, ce que tu puises, ce que tu crées, par votre conséquence, eh bien, porte la vibration, la teinte, le goût, cet amour originel.
0: Merci beaucoup, Grégory. J'ai beaucoup aimé aller dans les profondeurs voilà, de, la, de, de ce que l'on met derrière le mot « créativité mmh. ». Euh, tout, toute l'intention que j'ai dans ces, dans ces vidéos, dans ces entretiens, c'est justement de démystifier ce mot-là, de le rendre accessible au plus grand nombre, que chacun puisse se l'approprier, qu'il n'y a pas besoin d'être un génie, un écrivain, un musicien célèbre, un inventeur, mmh. pour, pour vivre, vivre votre, votre créativité, parce que, parce que c'est notre voie d'expression, parce que c'est oui. ce qui nous, est, euh, nous a été proposé, même pas ce qui nous a été proposé, ce qu'on a souhaité venir expérimenter. Donc, on se doit, pour moi, d'honorer ce que, l'on, ce que notre âme a, a choisi pour nous-mêmes. Merci beaucoup, beaucoup, Grégory. Merci
1: à toi, Daniel. Merci infiniment pour ce que, es, que tu offres.
0: Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.